0: Куда он ушел? Но! А он, сударь, никуда и не уходил. Он сошел. Куда сошел? С ума. И так
1: там и сидит.
0: Кажется, я испачкался, испачкался в красном.
1: Взять его.
2: Вектор, послушайте, вам тут нужен не расстрел и даже недознаватель. Вам тут нужен опытный мозговед, который сломает его.
3: Свяжитесь с администрацией лечебницы Каараха и запросите разрешение на размещение особо опасного психопата в целях следствия.
0: Это даже не наше ведомство. Мы не сможем наблюдать там за ним сутки пролет. Нам он ничего не скажет. Там же ему вывернут мозги наизнанку. А уж потом, когда мы узнаем все его тайны, я лично выверну наизнанку его тело. Мент-лечебница Карах. Второе кольцо, седьмой ярус. Шестой день второго месяца восьмидесятого года. Третий день заключения.
2: Итак, имя пациента не установлено. Пол мужской. Рост 169 сантиметров. Вес 54 килограмма. Возраст не установлен. Примерно 40-45 лет. Шрамов нет. Как нет следов их заживления. Три татуировки. Одна из них сведена. Отсутствуют глазные яблоки. Травма нанесена относительно недавно, в течение пары месяцев.
0: Женщина в форме санитаря и высокий пожилой темнокожий доктор Степняк с длинной острой бородкой стояли возле каталки, на которой, основательно стянутый и обездвиженный ремнями, лежал обнаженный улыбающийся человек с пустыми глазницами. Пока санитарка читала выписку конвойной службы, доктор делал записи в потертом старом блокноте.
4: Его направил к нам Комитет Арбитров и Всадников? В чем его обвиняют?
2: Массовое убийство. Вроде как он прикончил человек 10 в каком-то ресторане. Сидел там, хохотал, когда его взяли.
4: Это обман.
2: Ох ты, он еще и говорит.
4: Простите?
0: Это обман.
4: Я не убивал людей. Тогда кого же вы убили, голубчик? Животных. Падальщиков. Хм, ясно. Позвольте представиться, я доктор...
0: Внезапно человек на каталке задергался, пытаясь схватить себя за голову скованными руками. И застонал, А затем затих.
4: Итак, меня зовут доктор Оси Блатен. Я назначенный вам врач. Вы находитесь в лечебнице Кар, подведомственной госакадемии разума и сознания, в отделении криминальной психиатрии. У вас есть последний шанс сейчас назвать ваше имя, чтобы мы могли зафиксировать вас в отчетности. Не хотите этого сделать?
0: Но безглазый человек лишь улыбнулся и повернул голову на доктора.
4: Ну что ж, тогда я присваиваю вам номер 52. Теперь вас будут называть так.
0: Не вижу в этом ничего плохого.
4: Альда, увезите его и зачитайте ему устав пациента завтрашнего дня вами будут заниматься лучшие специалисты.
0: Акт 2. Интерлюдия 31. Два дня спустя.
2: Господа, время принимать лекарства. Пожалуйста, спокойнее.
0: В большом зале отделения криминальной психиатрии начиналось оживление. Ежедневный вечерний прием лекарств был, пожалуй, самым значимым событием в жизни этой части лечебницы.
2: Друзья, в порядке в очереди, прошу.
0: Зал незримо был разделен на три секции. В центре, под яркими голубоватыми фонарями, мерно бродили обычные пациенты, умалишенные в желтоватых робах. Большинство из них играли. Кто в карты, кто в шахматы, кто в более простые игры с числами и буквами. Особенно выделялась шумная компания «За большим столом», которая азартно играла в игру с костями, то и дело называя себя вымышленными именами и описывая действия, которые никто из них не совершал. Несмотря на подергивание, подвывание и периодические вскрики и вопли некоторых, картина была хоть и тягостной, но весьма мирной. Однако в остальных частях зала все было немного иначе. В дальнем его конце В полутьме, скрытые черной одеждой, недвижимые и застывшие, больше похожие на подтаявшие на тепле восковые фигуры, сидели в креслах-каталках, потухшие. Так на больничном сленге называли пациентов, которые либо настолько глубоко погрузились в собственное безумие, что лишь их тело, цепляясь метаболизмом и сердцебиением за внешний мир, удерживало их от исчезновения, либо тех, кого интенсивная терапия лишила рассудка. Им уже не требовались ни таблетки, ни внимательный уход. Даже самые тяжелые из обычных пациентов не решались приблизиться к темному углу в конце зала, словно боясь, что одно из пустующих кресел с колесами схватит их ремнями, всосет в себя и навеки превратит в еще одну поникшую статую. А с другой стороны помещения, в небольшом пространстве, отделенном неосязаемой стеной опаски, находились совсем другие люди. Их было немного, 12 человек. Все они сидели отдельно, друг от друга. Кто в болезненно обтягивающей смирительной рубашке, кто и вовсе прикованный к креслу. Некоторые читали, остальные глядели на людей. И почти у каждого из них за спиной стояли по два санитары. Рослый и мощный Верзила и человек поменьше в маске на все лицо с сумкой на поясе. Всех этих людей выделяли цвета: санитаров белые, а пациентов кричащие, особо опасные красные.
2: Хватит всем, я вам обещаю, не толпитесь, чтобы у нас все расцветочки смотреть. Красные, оранжевые, каждый охотник желает знать, где сидит филин.
1: Толбаная. Тупая сука. Услышал
0: пациент с номером 52, сидящий в желтой робе, глазной повязке и больших застегнутых мягких рукавицах на невидимой границе между обычными больными и опасными пациентами.
1: 12 лет, 12 лет, каждое утро, когда она дежурит, я слышу эту сраную шутку Профилинов. Филинов.
0: От нее, поинтересовался красный, не повернув головы, однако уловив приближение каталки пациента из красной зоны.
1: Да, она работает здесь больше 20 лет. Ни семьи, ни детей. Ее зовут Альда, но ей больше нравится, чтобы ее звали Аля. Любит натуральный шоколад. «Роман из серии «Красная линия» всем говорит, что обожает натуральный чай, но в жизни его никогда не пила».
0: Красный ничего не ответил, но улыбнулся.
1: «Ты новенький. Я тебя вижу впервые».
0: Скрип усилился, и источник звука замер прямо перед сидящим красным.
1: «А ты, я погляжу, меня никогда не увидишь. Я бы пожал тебе руку, но у меня их нет».
0: Говоривший это был полулежащим в кресле каталки, ухмыляющимся щетинистым столичником в одежде красного цвета, лишенным обеих рук в районе локтей и одной ноги выше колена. Вторая его нога с помощью удобного устройства управляла движениями каталки. «Вас так тянет на беседы с психами».
1: «С новыми психами, друг. Старые скучные. А у меня, хоть я и из опасных, даже двух этих болванчиков нет».
0: Санитаров?
1: Да. Если ты буйный или опасный, тебе дают двух добрых друзей. Один качок, который сломает тебе ключицу как спичку, а второй, который за тобой говно убирает и носит для санитаров всякое. Эй,
2: что за слова я слышу? Вескин!
0: Женщина, что раздавала лекарства, подошла к беседующим.
2: О, аля!
1: Всегда рад тебя видеть, светочей моих, Сочные, недоступные, манящие габариты, потаенные моей любви.
2: Так, отставить лезть. Вы опять нарушаете устав, вески. Помощники свободные, они пустые. Можно
1: подумать, этим идиотом есть разница.
2: Еще одно слово в таком тоне, вески и вы не получите сладкой каши неделю. Молчу и
1: исчез.
2: «Так, 52-й. Ваши таблетки. Пейте».
0: Красный не пошевелился, лишь открыв рот. Женщина положила ему лекарства, дала воды, грубо открыла рот и проверила, что препараты выпиты. А затем повернулась на чмокающий звук, что издавал ртом коллега-собеседник.
1: Аля, я же знаю, у вас там в интенсиве такие колеса лежат, что на них можно всем этим цирком отсюда укатить. Давай, ради старой дружбы
2: принеси сюда завтра что-нибудь экспериментальное из-за делаемого контроля. Маска, Вескин. Я принесу вам не таблетки, а маску, и вы будете есть только жидкий супец. Месяц. Доброго дня, 52-й.
0: И санитарка зашагала прочь.
1: Я бы убивал ее медленно, с уважением к сотне килограммов ее ожирения, чтобы она все запомнила и шутил бы про Филина, да, шутил бы.
0: Вы ее ненавидите.
1: Слабое слово для гаммы чувств Сильнее меня эту тупую крысу любит только крошка Цахис. Коляка
0: кивнул на сидевшего неподалеку, прикованного к креслу огромного верзилу с низким лбом, и чудовищными бровями. Изо рта того текла слюна, которую потерял приставленный к нему освобожденный помощник в маске. А второй санитар, охранник, что стоял позади его кресла, был явно больше и крепче остальных.
1: «А, хотя ты его не видишь, здоровый, как антароход детина». «А он за что ее любит?» «Она напоминает ему мать». А он убивает всех, кто напоминает ему мать Во всех отношениях крошка полный ребенок Но у него есть настоящий дар Заметать следы своих убийств, коих было немало Не думаю даже, что он понимает, что делает Просто боится, что его накажут взрослые
0: Хм, занятно Скажите, у вас нет сопровождения, потому что вы коллега?
1: у тебя зоркий глаз, друг. Да. Ну и за выслугу лет. Я бы даже с удовольствием побуянил, чтобы мне их выдали, но сил уже нет. Вместо жопы плоский пролежень. Не возраст дает о себе знать».
0: Они помолчали. Мимо прошли два конвойных санитаря-горняка, выполнявшие в маленьком государстве сумасшедшего дома роль уличного патруля. И все же вы в красной одежде и без замков.
1: А то. У меня есть репутация. И никакие замки меня все равно не удержат. Хотя и не убегу. Кстати, я не представился. Меня зовут Тадеу Швезкин. Но ты, скорее всего, знаешь меня как фокусника.
0: Нет, не знаю.
1: Какое падение нравов. Ужас. Ну, а ты, 52-й, тебя сюда за что убегли?
0: За эмоции.
1: Понимаю, тут у всех эмоциональный кризис.
0: Нет, я позволил эмоциям овладеть мной. Вместо того, чтобы сменить внешность, скрыться и продолжить дело, я пошел и навсегда закрыл одно памятное заведение. Какое? Белую сову. Я перекрасил ее. Теперь ее точно закроют. Надеюсь.
1: Где это? В первом кольце. А там? Не, я там никогда не был. Родился тут, во втором, жил, работал, выступал тут и тут же и умру. И много ты там народу порешил?
0: Mm, десяток.
1: Да, я смотрю, ты любитель повеселиться.
0: Нет, я профессионал
1: Странно, что на тебя надели этот обоссанный желтушник вместо нормального мужицкого красного мундира Хотя сейчас правила такие Псиам дают поблажки, если они себя покойно ведут
0: Покой в мои планы не входит
1: Ну, смотри сам Только вот не борзи, то приставят к тебе этих двух идиотов Наденут красный камзол и будешь весь день связан сидеть
0: «А мне нравится этот цвет». И с этими словами пациент номер 52 встал и медленно зашагал в центр зала.
1: «Эй, ты куда? Автомученик!»
0: Но красный уже остановился у стола, за которым двое мужчин, пожилой степняк со следами когда-то зашитых глаз и рта на лице, и столичник помоложе, медленно и неинтересно играли в шахматы. Добрый вечер. Красный положил руки на доску, но толстые рукавицы не давали ему ничего ощутить. Тогда он встал на колени и провел по доске языком, медленно изучая ее грани. Молодой столичник убрал свои фигуры, а потом громко засмеялся. Человек со следами зашитого рта и глаз вообще не обратил на все это внимания. Господа, вы играете в шахматы на троих. Вам, я думаю, нужен еще один игрок. И с этими словами красный медленно взял доску рукавицами, а затем с размаха ударил ей хохочущего столичника по лицу. Тот не прекратил смеяться, и новые удары краем доски оставляли на его щеках кровавые внятия, пока не подоспели санитары. Десятый день второго месяца 80-го. Года. Доктор Блатен стоял в своем кабинете у вытяжки, курил сигарю и хмуро глядел на посылку, стоявшую у него на столе. Ее буквально пару часов назад доставил невысокий почтальон номер n 67 однако доктор, которого на месте не оказалось, так и не успел спросить его, кто же является отправителем. Внутри коробки лежал портативный проигрыватель катушек, и одна-единственная катушка с надписью «Возмездие». Блоттен протянул руку и уже не в первый раз запустил звук. «Да, да, да. Меня зовут... <coughs> Меня зовут Анвар Венецкий. Я... Я психимик и варщик. И я готов сообщить, что...» Послышались шаги и в дверь постучали. Доктор тут же убрал посылку в стол Сказал «Войдите» и уселся в кресле. «Доброе утро». Двое рослых санитаров в белой форме ввели и посадили пациента в кресло, а сами встали за его спиной «Вы меня слышите?» Спросил доктор. Красный, опустив лицо с уже почти незаметными следами побоев, еле заметно кивнул.
4: «Я сразу бы хотел принести извинения за инцидент вчера ночью. Санитары не имели права бить вас.
0: «Мне очень жаль». Красный ничего не ответил.
4: «Впрочем, учитывая специфику отделения, куда вы попали, и ваше деяние, такое отношение можно понять. Оно не профессионально, но ожидаемо. К тому же вы трижды напали на пациентов. Однако, я обещаю, с этого дня такое не повторится. Я приведу вас в особое отделение».
0: Красный опять не отреагировал. «Я хочу, чтобы вы понимали».
4: В связи с обстоятельствами, вы можете выйти отсюда, разве что на каторгу. Я, разумеется, не консилиум, но в силу моего опыта могу утверждать ряд ваших диагнозов. Доктор открыл папку со свежими документами. Однако, как врач и представитель Госакадемии разума и сознания, я обязан обеспечить ваше лечение, хотя бы ради того, чтобы вы сами осознали всю глубину вашего
0: сумасшествия. Красный усмехнулся и поднял лицо на доктора. Движением головы сбрасывая капюшон Блаттен отвел глаза Думаете вы что-то знаете о сумасшествии? Что ж, я покажу вам, что такое настоящее безумие И Красный засмеялся Доктор, впрочем, никак не удивляясь, дал ему время закончить А затем, встав, закурил против врачебной этики Санитары не выказали несогласия «Что ж, жаль, вас
4: описывали как опасного человека, но я давал вам шанс. Теперь я забираю его. Впрочем, я даже рад. Хорошо, что вы не стали прятать свои пагубные страсти и показали их нам».
0: «Прятать? О, доктор, знаете, где нужно прятать? У всех на виду». «О чем вы? Хотите что-то спрятать?» Разожгите пожар поярче, разведите огонь. Чем ярче пламя, тем гуще тени. И пока все глядят на пожар, самое интересное творится в тени его.
4: Ясно. К вам будут представлены двое ассистентов. Вам выдадут красную робу, и мы переведем вас из общей секции в секцию повышенного контроля. Санитар? Да, доктор Блатен. Выпишите направление на санитара сопровождения и напарника из свободных. Вот, возьмите лист.
0: Слушаюсь, увидите его. Когда красного подняли, он внезапно затрясся и заболтал головой. Что-то пормоча себе под нос. Но санитары утащили его, и доктор остался один. Немного покурив в тишине, он вновь включил запись.
1: «Ну как после этого не поверить в чудо?»
0: А что там происходит? Красный, непривычно ерзая в кресле, к которому его привязали по распоряжению блаттена, облаченный в костюм подходящий его прозвищу, сидел в зоне для опасных пациентов. Позади стояли новоприставленные к пациенту встревоженный хмурый охранник и безразличный освобожденный в закрывающий лицо маски. Рядом, суетясь и приподнимаясь на единственной ноге, вглядывался в темный угол Вескин.
1: «Один из потухших загорелся. Мать пола, я бы даже не стал спорить, что он жив был последние пару лет. Гляди!»
0: Очень смешно. Несколько конвойных санитаров-горняков, весьма бестактно шагая через толпу пациентов в «Желтом», зашагали в темную часть зала. Там, встав на каталку и вытянувшись во весь рост, Поднимая худые трясущиеся руки к потолку, стоял дряхлый старик и громко надрывно кричал.
1: Словно труп ожил, не иначе.
0: Санитары подошли к старику, но тот явно не взглядом, а каким-то иным доступным лишь безумцу чутьем ощутил это и сразу маху кинулся прочь в сторону пациентов в желтом.
1: Сейчас будет
2: шоу.
0: Вескин не находил себе места от дурного азарта. Старик же пробежал по залу, продолжая, хотя уже и куда слабее, извлекать хриплый вой из старой грудной клетки. Санитары бросились к нему со всех сторон, но он успел добежать и схватить с одного из столов шахматную фигуру и, продолжая рать, стал запихивать себе ее в горло. А затем его крик прервался, и санитары окружили его.
1: Как-то буквально он понял фразу «съесть фигуру противника». Что происходит?
0: Лотен влетел в зал и вонзился в группу санитаров, исчезнув среди их широких спин.
4: Что,
2: что вы ему дали? Да ничего, капельница, как обычно. И все? Да, все. Господин доктор, я вам кляну.
4: Тихо, молчать.
0: Кому говорил это доктор? Медсестре или толпе пациентов, которых единой волной охватило нездоровое возбуждение и страх, было неясно.
4: Всех больных успокоить. Развести.
0: Свет в зале немного моргал.
4: Пишите, живо. Симонек Петр из черной секции. Время смерти 9 часов 12 минут.
0: После 10-минутной возни Блатен отделился от толпы и подошел к красному.
4: Так, 52-го, следственную секцию, на первое дознание.
0: Оба санитара кивнули, и каталка заскрипела по полу. Той же ночью. Осип Блатен слушает.
3: Доброй ночи. Говорит следователь магистериума Роги Ирдунковский, серийный отдел.
0: Осип Блатен узнал голос человека, определившего пациента номер 52 в карах. Но был готов поклясться, что в прошлый раз его звали иначе. Да, чем могу помочь?
4: Тут ведь
3: как... Вы уже должны были помочь провести первичное дознание заключенного
0: пациента.
3: Плевать, я прислал вам вопросы, но мне не пришли результаты.
0: Осип непроизвольно расслабил галстук и поправил очки.
4: Мы направили пациента на дознание согласно уставу. Однако пока, скажем так, результаты слабые. Точнее?
0: Точнее он молчит. В трюпке тоже помолчали.
3: Вы гориз или где?
4: Я...
0: лично...
3: Тихо! Вы задавали ему вопросы? Использовали химикады?
4: Поймите, мы начинаем с простых мер. Беседа, легкое давление, люди с расстройством психики куда сложнее. Сломайте
3: ему пальцы, облейте кипятком. Вот что учить надо?
4: Прошу прощения, господин. Простите, забыл ваше имя. Неважно, но... Мы не пытари, мы ученые, и вы к нам этого человека отправили специально. Так все. Я
3: требую полный протокол допроса через неделю. И мне плевать, ученые вы или в дерьме моченые? Но
0: послышались гудки. Осип протер уставшее лицо ладонями и нажал на кнопку внутренней связи. Да, доктор,
4: вот. Приведите мне Вескина. Сейчас. Да сейчас.
0: Десять минут спустя заспанный, но веселый Вескин в своем инвалидном кресле сидел в кабинете доктора, а за спиной его хмуро и сонно моргал конвойный горняк.
1: «Ну, что скажете?» «Ну, а что мне сказать? Контакт я наладил. Общаемся». «А подробнее?» «А можно покурить?»
0: Вескин ехидно смотрел на уставшего доктора. И тот, не найдя сил спорить, отдал ему свою наполовину выкуренную сигару.
1: Лучше любой бабы. Кто бы мог подумать, что я так скажу, когда вы засунете мне что-то в рот?
4: Вескин, умоляю, вы же не в тюрьме. Вы же были интеллигентным человеком. Рассказывайте все о
1: 50-тах. Уговор в селе? Я надену желтуху? Со всеми преференциями?
0: Доктор утомленно, но вместе с тем нетерпеливо кивнул. И открыл блокнот.
1: «Ну, там немного. Напишите».